0: No cześć, witam was serdecznie, z tej strony Karol Stryja i zawodowcy, którzy wracają właśnie po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj chciałem was zaprosić do wysłuchania odcinka, który będzie trochę takim łącznikiem pomiędzy starym a nowym sezonem. Dlaczego łącznikiem zapytacie? Dlatego, że moim gościem jest Mariusz Fijka, dzięki któremu zawodowcy przynajmniej od strony fotograficznej wyglądają tak jak wyglądają. Usiedliśmy sobie w parku z Mariuszem kilka dni przed jego obroną, obroną dyplomu i porozmawialiśmy o tym, czym jest dla niego fotografia, jak się jej nauczył, czy wyobraża sobie świat bez światła, czy wyobraża sobie siebie fotografującego, gdyby stracił wzrok. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Być może zainspiruje ona Was do tego, żeby sięgnąć po aparat i zacząć robić zdjęcia. Wszystkiego dobrego. przede wszystkim chciałem Cię serdecznie przywitać w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Cześć Karol, bardzo
1: miło, że znalazłem się w tym zacnym gronie.
0: Pamiętasz swój pierwszy aparat? Tak, pamiętam.
1: Dostałem go na nieformalną 18 rodziny. I co to było? Nikon D3200. Wymarzony od mojej mamusi kochanej.
0: A jest śmiana, Zorka?
1: Nie, aparat klasyczny, żeby nie powiedzieć analogowy, był moim drugim aparatem. Naprawdę? Tak. I w sumie nie był formalnie mój, bo zabrałem go wujkowi, który mnie w tą fotografię wciągnął.
0: To ile miałeś lat, jak zacząłeś fotografować?
1: 18. No, 17, można powiedzieć. Siedemnaście,
0: to taki przełomowy moment. Takim kim chciałeś zostać, jak byłeś dzieckiem? Jak
1: byłem dzieckiem? Na początku chciałem być policjantem, potem chciałem być sportowcem. Po tej fazie na sportowca przyszła szkoła, liceum i strasznie lubiłem rysować i chciałem być architektem krajobrazu w związku z tym, że siedziałem całe dni w lesie i, i na polach, i na podwórku i ta zieleń mnie mega wciągnęła, a lubiłem bardzo rysować i stwierdziłem, że tak architektura krajobrazu ale jednak matematyka, królowa nauk mhm. nie była moją przyjaciółką
0: no i co? I dostałeś ten aparat? I co z nim zacząłeś robić?
1: Dostałem ten aparat i zacząłem nim fotografować. Znaczy, bo to ogólnie było zawsze tak, że mój wujek jest fotografem. Mhm. I jest, był. Takich hobbystycznie fotografuje I zawsze na wszystkich e, rodzinnych imprezach, typu święta, urodziny, imieniny e, latał z tym aparatem. I ja mu ten aparat kradłem. Miał fajną, dużą taką lustrzankę z, z, z lampą błyskową, z dużym obiektywem, która mhm. ważyła... Za 2-3 kilo i tak profesjonalnie wyglądała i, i, i zawsze byłem taki szczęśliwy, jak tam robiłem z tym aparatem, no i on zawsze tak mi mówił, że mi to mega wychodzi, że to jest fajne no i tak męczyłem ucho tej mojej mamie, bo wtedy, no wiadomo, pieniążki, pieniążki. i pieniążki mówię, mama, no kup mi ten aparat taki fajny, wymarzony sobie znalazłem oczywiście to była bzdura, bo to była jakaś totalna postawa lustrzanka, która no. można było kupić dwa razy lepszy aparat za te pieniądze ale wtedy się totalnie nie znałem no i kupiłem ten pierwszy aparat i ja przejąłem tą pałeczkę fotografowania na rodzinnych okolicznościach i nie już nie wujek fotografował, tylko ja fotografowałem mhm. no a potem się to wszystko jakoś tak potoczyło, że jakieś portreciki koleżanką potem jakieś tam pierwsze robótki jakiś kolega miał jakiś serwis więc mu sfotografowałem ten jego serwis, jak to wszystko robił ktoś tam miał jakąś mamę która miała jakąś hodowlę z psów chyba bodajże fotografowałem mhm. te psy potem mama mi załatwiła pracę jako fotograf w swojej filmie znaczy w filmie, w której pracuję, więc tam też zacząłem fotografować tak poważniej. Wcześniej jeździłem też na sesję razem z nią do fotografa, który te sesje im takie normalne, profesjonalne robił. Od niego się też dużo uczyłem. Jednak, no i bardzo dużo czytałem o tej fotografii. Nie mhm. uczyłem, jestem taki, że nie potrafię się uczyć tutoriali tych youtubeowych. Mhm. Muszę to na własnej skórze przetestować, a najlepiej w ogóle jest jak to wyczytam i zobaczę obrazki książce, bo lubię czytać w ogóle o fotografii, o o, o technikach fotograficznych, o historii fotografii. No i w międzyczasie, jak miałem ten pierwszy aparat, to pojawiła się ta fotografia analogowa, mhm. i ona mnie w sumie o wiele bardziej wciągnęła niż fotografowanie tą cyfrówką. Mhm. Y I wtedy zaczęło się takie dzielenie w tej fotografii na taką fotografię dla siebie. Mhm. Y i na taką fotografię, która pójdzie na Facebooka, która pójdzie na dla kogoś. No i potem to wszystko, tak wszystko zaczęło się nagle łączyć. I, 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 i te analogii już miałem w jednym palcu, można tak powiedzieć. A jak już miałem te analogii, potrafiłem sam wywoływać zdjęcia, ustawić sobie czas ekspozycji, nie musiałem już nawet patrzeć na światłomierz. Yy, no to tą cyfrowką o wiele łatwiej się pracowało. Yy, no bo jednak fotografia analogowa mm -hmm. jest o wiele trudniejsza niż cyfrowa. No i ta, ta, ta pora stała się takim moim nieodłącznym elementem, który zawsze mam przy sobie. Fotografowałem wszystko i wciąż fotografuję wszystko. Studiowałem ochronę dóbr kultury i środowiska. Naprawdę? Tak, przez rok. I to, był, to było coś takiego, co niby jednak gdzieś tam była ta architektura krajobrazu, trochę architektury też tam gdzieś tam się przewijało. Ale ten projekt w sumie, ta, ta, ta uczelnia tak, tak jednak upadła, bo no, przestało mi tam iść, bo jestem totalnym niełukiem i mi się nie chce uczyć takich mhm. na pamięć wykuwać dat, powstanie jakichś budynków. Więc no nie zdałem. Szczerze mhm. mówiąc. No i głupio było rodzicom powiedzieć. Więc co robiłem? No brałem aparat, chodziłem po Warszawie i fotografowałem. Co ty mówisz? I, I wtedy się pojawił taki projekt o bezdomnych. Taki mój w sumie pierwszy. Poważny. Mhm. Z którym wystartowałem na uczelnię. I zacząłem studiować fotografię.
0: A co to był za projekt?
1: To był projekt, którego ja na początku nie potrafiłem określić, bo po prostu bardzo lubię poznać nowe osoby, no jak się kręciłem po tej, po tej Warszawie, a jednak kręciłem się codziennie, bo mówiłem rodzicom, że jadę na uczelnię, więc od godziny 8 do godziny 15 chodziłem i nie wiem, co, co zrobić ze swoim szyciem. Mhm. Więc potem jakiś taki totalnie głupi pomysł, żeby rozmawiać z bezdomnymi, e, ale z nimi było bardzo ciężko rozmawiać, bo, bo oni nie chcieli rozmawiać, bo z nimi dużo osób chce rozmawiać, nagrywać. E, mhm. no, dużo osób ich zaczepia na ulicy, tak samo jak konie zaczepiały inne osoby. Naprawdę? Tak. I, i ciężko było tę relację zbudować, ale w końcu się udało. Jak przychodziłem przez tydzień do dwóch panów, którzy grali na, gitara, na, gitar na gitarach, bo dwóch ich było na Chmielnej, yy, no to w końcu tam gdzieś tam jakiegoś tam, jakiś obiad postawiłem, tam w jakichś poważniejszych tematach z nimi porozmawiałem, no i w sumie było tak, że przychodziłem do nich codziennie i siedziałem mm -hmm. sobie tam z nimi, jak oni sobie grali na tych gitarach, a ja robiłem im zdjęcia i dodatkowo do tego jeszcze wtedy kręciłem film. O. No, oczywiście to jest totalna amatorka, bo, bo, bo to było Dwa lata temu, trzy. Mhm. I to nie wygląda jakoś mega profesjonalnie, ale, ale jest to dla mnie takie, jak na to patrzę, to mi się bez wokół kręci, bo to jednak było takie ważne i, 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 i czułem się wtedy, że tak, że w jakiś sposób tym ludziom pomagam, że z nimi rozmawiam. No i te fotografie też wtedy były takie, to były pierwsze fotografie, które coś sobie niosły. Mhm. Bo wiadomo, jak każdy pstryka zdjęcia, to nie, nie wszyscy myślą, że tym zdjęciem chcą coś przekazać, że to jest jakaś historia, mhm. y, że to jest jakiś przekaz, jakaś opowieść. A jednak jak fotografujemy osobę bezdomną, która na, swoje, na zwykłej swojej twarzy niesie wygląd takiej osoby. Ona jest, ma wiele zmarszczek, widać, że jest zmęczona, mm -hmm. ma, ma podbite oczy. No to jest portret, który możemy się wpatrywać i możemy tylko się domyśleć co ta osoba przeżywa, co przeżyła
0: i, i, i o czym myśli. A czego się dowiedziałeś? Jak robiłeś ten projekt o sobie, o świecie, o tych ludziach?
1: Dowiedziałem się przede wszystkim tego, że pomimo tego, że są osoby, które chcą im pomóc w postaci na przykład ośrodków pomocy społecznej, to one mimo tego, że potrzebują tej pomocy, to tej pomocy nie chcą, nie chcą z tej pomocy korzystać, bo to jest taka pomoc za przeproszeniem, no pierdol się. Mhm. Na odwal się na taka mhm. pomoc, bo w tym momencie każda osoba, z którą rozmawiałem i one to otwarcie mówią w tych pseudowiadach, które prowadziłem z nimi, że, że nie pójdą do, do takiego ośrodka, bo tam jest jeszcze większy smród, brud i, 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 i robale niż na ulicy. Mhm. i taka osoba mówi, że ona woli sobie przyciąć komara w tramwaju, niż iść do takiego miejsca, gdzie się jeszcze czego, jeszcze czymś może zarazić. Nie rozmawiałem wiadomo z osobami, które leżą w śmietniku i, i nie wychodzą z niego, bo są pijane 24 godziny na dobę, tylko rozmawiałem z takimi osobami, które jednak potrafiły mi jakoś logicznie odpowiedzieć na, na, na pytania, które zadawałem i, i, i które na przykład też otwarcie mówili, na przykład, że są alkoholikami, no, bo jednak biorąc pod uwagę ich sytuację, no, to jest najprostsza i najszybsza ucieczka, bo bo taka osoba, która się napije, no to nie czuje tego wszystkiego, nie czuje tego bólu i to jest taka jej ucieczka od codzienności. I to, był, to, to było ciężkie, bo wtedy byłem młody, młody i głupi. I, I dalej jesteś młody. dalej jestem młody i głupi, tak. Ale to był taki pierwszy, taki pierwszy impuls, że mówię, kurde, jaki ten świat jest dziwny i straszny. Mhm. I, I wtedy stwierdziłem, że kurczę, że chcę iść dalej w tą fotografię, że jednak chcę dalej coś tym opowiadać, chcę dalej coś tym mówić z tymi osobami nieraz i do tej pory spotykam w Warszawie i normalnie sobie z nimi przybijam piątkę i mówię, hej, mm -hmm. co tam i sobie chwilę pogadamy. Mm -hmm. Bo one wciąż, wciąż grają i tych dwóch panów wciąż grają na tej Chmielnej. Jedną dziewczynę spotkałem razem z chłopakiem, który by, którzy byli w tym filmie. Robiłem backstage jakiegoś filmu, który, który, który kręcili w, w Proximie bodajże, w, mm -hmm. w Proxima. Kurde, jestem tam i, i to był akurat scena koncertu heavy metalowego. No i nagle patrzę, mówię, kurde, znam tą dziewczynę, znam tego chłopaka. Dziewczyna była moda, miała 17 A, lat, sceną? jak z nią rozmawiałem. Tak, pod sceną grali taki tłum, który, mhm. który tam tańczy na koncercie. I chłopak był o wiele starszy, dziewczyna miała 17 lat, bardzo młoda była. Mhm. I mówię kurde, znam was. No i też z, z, porozmawialiśmy W ogóle dopiero teraz zobaczyli ten projekt, zobaczyli ten film, zobaczyli te zdjęcia. Już rzeczywiście wszyscy mieli Facebooka, bo tam jakoś droga tak się potoczyła, że, że wyszli z tego, że że razem mieszkają, że tam jest już wszystko ok mm -hmm. więc, więc też fajnie, że to miało jakiś happy end i to też w ogóle było mega ciekawe spotkanie, że ich zobaczyłem i mogłem z po porozmawiać z nimi i oni mówili, że wow, super, że to w ogóle wyszło, bo myśleli, że to umarło, śmiesznie naturalną, że ten projekt opadł w zapomnienie. No fakt, faktem ja go nigdzie nie promowałem, bo, bo potem stwierdziłem, że ten projekt, jak już go kończyłem, że jednak to będzie moje portfolio na uczelnię, żeby mhm. pójść z czymś. I od tego się zaczęło taka fotografia dla, dla mnie, taka fotografia w formie sztuki bardziej niż e, zwykłej komercji czy, czy klepania zdjęć, żeby klepać.
0: A o sobie czego się dowiedziałeś?
1: O sobie dowiedziałem się, że jestem e, bardzo łatwowierny przede wszystkim, bo oni mnie też często tak fajnie wykorzystywali. Mhm. W mi sensie mówili, że dobra, pogadamy, ale kuf nam maka. <laughs> To ja mówię, dobra, lec no tego maka i im kupuję no. Tylko, że wtedy nie pracowałem Więc to bida była, więc mm -hmm. Fundusze na mój obiad też szły na nich Ale mm -hmm. było, warto, było warto Dowiedziałem się też o sobie, że Łatwiej mi opowiadać obrazem niż, mm -hmm. niż, niż opowiadać
0: Mi o czymś Powiedz, jak tak Patrzysz na to, co robisz I, i patrzysz w ogóle na fotografię To co cię w niej najbardziej pociąga?
1: najbardziej pociąga mnie to, że fotografia jest dla mnie takim zapisywaniem najważniejszych chwil. I, i w ogóle fotografia, którą, ja, którą ja, ja robię, jest mega różna. Bo z jednej strony robię sobie zdjęcia z głupiego wypadku ze znajomymi, a z drugiej strony na tym samym wywiadzie potrafię chodzić wokół drzewa i fotografować w ekspozycji jak Stanisław Woś i, i próbować w tym przekazać, jak ważna jest natura w, naszy, w naszym życiu. Także ja mam takie rozwoje niejaźni. I to mnie też pociąga bardzo w tej fotografii, że ona jest taka. Niedopowiedziana, że mhm. to wszystko zależy od nas, jak ten obraz tworzymy, bo możemy miejsce, w którym jest pełna radość, które jest pełne radości, gdzie są na przykład czyjeś urodziny albo ktoś bierze ślub, tak sfotografować, że pokażemy niezadowolenie na przykład matki z tego, że córka bierze ślub z chłopakiem, który jest dla niej niewłaściwy.
0: Mhm. Zdarzyło ci się coś takiego?
1: W tej formie nie, ale zdarzyło mi się sfotografować rodziców na 18 pewnej dziewczyny, którzy byli zażenowani tym, jak dużo jest w stanie alkoholu wypić. Mhm. <laughs> no ale to jest no, właśnie taka, taka tak, magia tak. tej fotografii, tak? Że, że zależy od tego,
0: na czym się skupimy. Musisz być dobrym obserwatorem, żeby fotografować takie rzeczy? Tak.
1: Tak. No, przede wszystkim nie można cały czas patrzeć tylko przez aparat. Bo, bo aparat potrafi wiele rzeczy zagiąć, potrafi wiele rzeczy tak jakby ukryć. I tutaj jednak często musimy ten wzrok odwrócić, żeby spojrzeć własnymi oczami i zobaczyć coś więcej albo coś mniej.
0: Kiedyś byłem fotografem amatorem całkowicie i pamiętam, Piękne że... zdjęcie robiłeś. Mm. <głos> Proszę Cię. I wiesz co, Ja a propos tego patrzenia, to ja miałem zawsze taką obawę, że jak nie patrzę przez obiektyw, to... Umki mi ta chwila, która była ciekawa do uchwycenia.
1: Jest to ryzyko takie. Mhm. Tylko to, to też pytanie, co fotografujemy? czy fotografujemy czyjąś miłość i czekamy na ten piękny pocałunek, który nastanie, mhm. czy fotografujemy ludzi na ulicy i, i czekamy, aż nam się pięknie cieniułoży i tworzy, stworzy nam piękny street art, czy fotografujemy zwierzęta w krzakach, gdzie musimy godzinami leżeć i czekać, mhm. aż nam ten żubr przejdzie i go złapiemy. Dlatego to jest ta fotografia, która siedzi na, na, na tym po prostu setki
0: poszczególnych takich jak to nazwać? Mikroscen, tak? Różne.
1: Mikroscen, kategorii.
0: Mhm. Z tego, co mówisz, chyba nie masz takiej yy, jednej dziedziny fotografii, która jest taka twoja, twoja.
1: Nie, nie mam takiej, takiej fotografii, którą, którą mógłbym określić swoją, mhm. że to jest jedyna rzecz, którą uwielbiam robić. Jak mogę, jak... mogę nazwać to bardziej technikę. Mogę nazwać, że jednak techniki klasyczne i, i ten analog to jest taki moment, kiedy ja jestem sam ze sobą i też bardzo rzadko tak fotografuję, bo, bo bardzo rzadko mam na to
0: czas. Chciałem ciebie zapytać, jaka jest różnica pomiędzy fotografowaniem cyfrowym a analogowym? W sensie nie technologicznym, bo to wszyscy wiemy, ale dla ciebie, jak to się różni? W sensie cały proces taki, wiesz, czy jest rzeczywiście coś takiego, że ten analog jest trochę taki, wiesz, mistyczny?
1: Zależy, jak do tego podchodzimy, bo jeżeli do tego ja podchodzimy, pytam, jak, jak tak, Ja do tego podchodzę... Hmm w ten sposób, że dla mnie to jest takie właśnie mistyczne, ale pod tym względem, że nie tyle samo zrobienie zdjęcia na filmie na kliszy jest takie magiczne, co cały ten proces tego powstawania tego zdjęcia, czyli tam te wszystkie sreberka, które są w tym filmie światło czułem, które mm -hmm. ja muszę podczas procesu wywoływania, mieszania tych wywoływaczy, przerywaczy i utrwalaczy, to wszystko muszę kontrolować, ta temperatura, to skupienie. To jest taki moment, kiedy ja się mogę włączyć i i kiedy muszę się skupić konkretnie na tym, a mi jest bardzo ciężko się na czymkolwiek skupić. Potwierdzam. I, i to jest coś, co mnie bardzo uspokaja. I właśnie tutaj nie tyle to stricte w... Fotografowanie, czyli robienie pstryk i ustawienie całej ekspozycji, bo to wygląda tak samo czy w cyfrówce, czy w analogu, mm -hmm. co ten proces powstawania tego zdjęcia. I tutaj jest taka kwestia, że dużo osób mówi, że wow, fotografuję analogowo, ale potem oddaję do labu, mm -hmm. który mi wywoła tą rolkę tak jak on On mi nada takie optymalne szumy na tym zdjęciu, on mi nada optymalny kontrast w zależności od tego, jakiej chemii użyję. Mm -hmm. Ja nie mam nad tym kontroli, no chyba, że im napiszę na kartce, jak to takie i takie. A tutaj ja sobie to wszystko ustalam, mm -hmm. jak spito to jest to moja wina, a nie niczyja inna. I jak mam rolkę, czyli 36 klatek w filmie małoobrazkowym, albo 12 w średnim formacie, który jeszcze bardziej lubię, no to jak ją z pitole, ją źle wywołam, no to już tych zdjęć nigdy więcej nie zobaczę. Bo to, jest, to jest takie fajne ryzyko. No bo cyfrówka, co? Z ci karta, pójdziesz i ją odzyskasz. No tak. Zapłacisz kasę i masz odzyskiwanie. Klisze nikt nie odzyska.
0: A kim jest dla ciebie Artysta.
1: O. Ho, ho. Artysta. Artysta to jest osoba, która dla mnie dla mnie to jest osoba, która idzie swoją ścieżką. Mm, I stara się robić to, co robi milion innych osób, czyli na przykład dajmy na to fotografować albo śpiewać mhm. na swój własny sposób. Czyli zbudować sobie mm, swój klimat zbudować sobie na przykład muzyk, swoją muzykę, swoją tonację, ma swoją barwę głosu, którą śpiewa. Mhm. Jest taki, jest mm, prawdziwy w tym, co robi. Nie udaje kogoś, nie próbuje śpiewać jak Madonna, Mhm. nie, nie próbuję fotografować jak Newton, czy, czy, czy Hardwick, czy w ogóle kto wie inny, tylko próbuje, inspiruje się innymi, ale próbuję jednak robić to na swój sposób. Mhm. To jest dla mnie taka definicja artysty. No i tutaj chyba ona jest taka w miarę uniwersalna, bo, bo zarówno czy mówimy o malarzu, czy, czy mówimy o kim innym, no to jednak są pewne takie szczebelki, w których on się trzyma, czyli na przykład jakieś tam romantyzmy, nieromantyzmy mhm. i tak dalej, ale jednak wszystko robi na swój takich charakterystyczny
0: sposób. To jest taki artysta z krwi i kości. Wspomniałeś o tej inspiracji takiej. Czy są tacy fotografowie, którymi się inspirujesz, albo od których się uczyłeś, albo... Wiesz?
1: Tak, ale od każdego fotografa, którym się inspiruję, czerpię co innego.
0: Mhm. Na przykład?
1: Ja jestem wielkim zboczeńcem na podstawie, na, na zasadzie kompozycji. Mhm. Dla mnie kompozycja w zdjęciu jest masakry... no po prostu jest najważniejsza.
0: Może mógłbyś wyjaśnić, co to jest kompozycja?
1: Oh, zamykanie wzroku w kadrze. Mhm. Hmm, czyli w tym momencie te wszystkie kadry centralne, złote podziały, mhm. spirale i ustawianie obiektów w kadrze w ten sposób, żeby one nam nie tworzyły przypadku, przypadkowego tarzyku, tylko żeby układały się w piękną całość, która nam pięknie zamknie obraz i spowoduje, że nasz wzrok po tej fotografii podróżuje mhm. i zahacza o każdy element, który na
0: tym zdjęciu powinien być istotny. Czy to prawda, że zawsze jak patrzymy na jakiś obraz, to e, spoglądamy na początku w górny, górny lewy narożnik?
1: Mm, niekoniecznie, bo jeżeli ten górny lewy narożnik będzie białą ścianą, to nie spojrzymy tam, tylko spojrzymy na czarną kropkę, która będzie w prawym dolnym narożniku. Mhm więc zależy to, to, to właśnie od nas zależy jak, jak ten wzrok pokierujemy w tym kadrze mhm. i mistrzem według mnie pod tym względem był Avedon który, który pięknie to robił i nie czerpił od niego innej inspiracji niż tylko, tylko kompozycja, mhm. bo on fotografował studyjnie, fotografował model, modelki słynną waruszkę itd. i i to nie jest mój klimat, ale, ale jednak był mistrzem jeśli chodzi o kompozycję To było.
0: Mhm. a inni?
1: A inni. Um, bardzo lubię fotografię ślubną, chociaż mało je lubię, mało mhm. je robię i dla mnie takim guru ślubnym jest Rafał Bojar, który pięknie pokazuje emocje na zdjęciach. Młodą mhm. parę po prostu, która ta ich miłość się tak wylewa z tego zdjęcia, no ale że można to znaczy? się na nie...
0: Wytłumacz mi to.
1: Kurze, to jest ciężko wytłumaczyć
0: nie widząc tego. Mhm. To, to, to trzeba zobaczyć, żeby, żeby, żeby to zrozumieć. To... Ale trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że, wiesz, że staramy się słowami opowiedzieć. Dokładnie, jesteśmy w podcaście. No jesteśmy bez innych zmysłów.
1: Hmm. No. <śm> Po prostu jego kolory i momenty, w których fotografuje. On jest w ogóle mistrzem fotografowania i ma swoje godziny, w których... Nie wiem, czy mam. tak mi się wydaje, patrząc na jego fotografię, bo rozmawiałem z nim raz w na Instagramie, zamieniłem z nim dwie wiadomości. Ale wydaje mi się, że fotografuje tylko i wyłącznie o wschodach i zachodach i w takich godzinach, gdy, gdzie albo jest słońce, które mocno nam daje i jest to słońce bardzo nisko, mhm. Albo w godzinach, kiedy słońce jest wysoko, ale go nie widać, bo jest pochmurnie. I też buduje to światło nie poprzez błysk, tylko buduje cały czas gra światem naturalnym, zastanym. I, i na przykład sfotografuje parę podczas kąpieli. W taki sposób, że my na tym zdjęciu będziemy nawet widzieli zaparowany jego obiektyw. I będziemy widzieli tą parę, która się unosi i to zdjęcie będzie na przykład lekko rozmazane albo nieostre w niektórych miejscach i, i czujemy się jakbyśmy byli w tym, razem z nimi w tej łazience, gdzie jest gorąco i gdzie oni po prostu biorą kąpiel i są szczęśliwi. I, i, i to jest kurczę takie fenomenalne i i też fotografuje zwykłe pary, które biegają po polanie, ale fotografuje tak, że, mm, że na przykład zrobi z tego gif. Fotograficzny GIF, który kurczę. No może będzie... wyjaśnimy,
0: co to jest GIF, bo nie każdy będzie wiedział, co to.
1: Kilkanaście, kilkadziesiąt zdjęć połączonych w jedno i wygląda tak, jakby to był film, tylko taki poklatkowy, mhm. że mamy takie lekkie urywki, taki by nam się wideo cieło. Mhm nie ma to swój klimacik i, i to bardzo fajnie wygląda. No i tutaj jednak on jest takim mistrzem w pokazywaniu takiej sensualności. Mhm. Pokazuje pary, które są w łóżku rozebrane, ale to nie jest żadna nagość czy cokolwiek czy takiego innego i nie widzimy w tym w ogóle nic seksownego. Mhm. Tylko widzimy w tym naprawdę taką miłość i piękną, zdrową relację dwóch ludzi, którzy się kochają. I fotografuje zarówno e, pary homoseksualne, jak i heteroseksualne. Mhm. On z tym się w ogóle nie, 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 nie boi tego. co też jest w, w pewnego Rodzaju wyzwaniem, bo fotografowanie dwóch facetów i ich miłość, gdzie faceci jednak są mniej wyględni od kobiet, jest trudne dla mnie. A on to robi wciąż pięknie.
0: No właśnie, ty chyba też miałeś. Może nie epizod, bo w sumie też od czasu do czasu gdzieś widziałem jakieś Twoje akty, ale ty chyba też dobrze pamiętam, że uczyłeś się od fotografa, który fotografował akty, tak?
1: Tak, troszkę od niego czerpałem. Mhm. Znaczy, fotografowałem akty. No może mi się zdarzyło z cztery razy fotografować mhm. pe w pełni rozebraną kobietę, ale powiem tak. Jest to bardzo trudne.
0: Mhm.
1: Jest to bardzo trudne pod tym względem, że to jest takie chodzenie po cienkiej linii, mhm. po cienkim pokruchym lodzie, że bardzo łatwo jest z tej delikatnej nagości, z tego delikatnego aktu zrobić coś, co przerodzi się w coś chamskiego, brzydkiego i, i czym łatwo można kogoś skrzywdzić. Mhm. Dlatego bardzo mało tej fotografii robię, bo, bo jest to bardzo ryzykowne, a ja się bardzo stresuję w takich momentach. Mhm. E ogólnie się zawsze stresuję fotografując jakieś takie mega ważne rzeczy i sprawiało mi to mniej przyjemności mhm. niż, niż inne typy fotografii. Aczkolwiek już takie bardziej sensualne, jakieś na zakryte i tak dalej, to mi się o wiele częściej zdarza.
0: Mariusz, zastanawiam się, patrząc na fotografię jako taką, wiesz, umiejętność, czy w fotografii liczy się talent, czy praktyka? Według mnie jest to bardzo wypośrodkowane uh -huh. bo oko się bardzo
1: liczy uh -huh. i są osoby, które nie wiedzą czym jest przysłona albo, ani czym jest czas migawki uh -huh. ale mają takie oko, że nawet telefonem zrobią świetne zdjęcie, uh -huh. m, które może iść na billboardy do naszych, na Geographic czy, czy do Forbes'a ale jednak y, z drugiej strony są też osoby, które nie mając oka y, ale znając fajne triki fotograficzne też zrobią świetne zdjęcie tylko, że tutaj jest taki problem, że na przykład będą mieli problem z kompozycją, ale już z ekspozycją, czyli z formą naświetlenia zdjęcia, żeby ono było dobrze naświetlone, żeby było fajnie pokolorowane, żeby było zrobione w fajnym miejscu i, i żeby było dobre technicznie. Tutaj będą o wiele lepiej nad osobami, które mają po prostu dobre oko.
0: A wyobrażasz sobie świat bez światła? Nie.
1: Nie, nie wyobrażam sobie świata bez światła. Eee, aczkolwiek często muszę siedzieć w ciemności, bo jednak fotografia analogowa i siedzenie w ciemni jest, jest tym siedzeniem w ciemności i jest to coś bardzo ciężkiego i jest to strasznie smutne i nerwowe. Ciemność? Ciemność. Aczkolwiek dużo moich zdjęć, które robię dla siebie i, i, i takiej fotografii mm, stricte mojej wewnętrznej, gdzie próbuję coś przekazać, jest takich bardzo ciemnych. Zazwyczaj dużo takich fotografii, gdzie ludzie Fotografowie, fotografują jakieś swoje wewnętrzne przeżycia są ciemne. Nie wiem dlaczego. Zazwy bardzo często są właśnie to czarno-białe zdjęcia mocno kontrastowe, gdzie jest bardzo mało światła. To jest taka świat, taka nasza wewnętrzna, wewnętrzna potrzeba pokazania tej ciemnej strony, bo każdy z nas chyba taką ma i, i w ten sposób
0: chyba się wylewa. A wiesz, że ludzie są dobrzy czy źli z natury.
1: Ciężko powiedzieć, czy z natury są dobrzy czy źli. Jestem zdania, że to jest chyba kwestia jednak dorastania i wychowania. Mhm. Czy, jest, czy będziemy dobrzy, czy źli No bo jednak dziecko chłonie Dziecko jest tak mhm. niezapisana kartka papieru mhm. I, I to jak my ją zapiszemy To, to, to potem, potem to na tej kartce przeczytamy Więc, więc jeżeli wychowamy się w, w takich momentach Gdzie będzie mieli mało miłości Gdzie będzie Dużo awantur, dużo problemów To o wiele trudniej będzie nam pozytywnie Odbierać później świat
0: mhm. A kto by Ciebie nauczył Takiej wrażliwości?
1: A uważasz, że jestem wrażliwy? Tak mi się wydaje Nie wiem No na pewno mama No bo od, od, od mamy zawsze czerpie się najwięcej No mama, mama, babcia Kobiety, u mnie w rodzinie kobiety górują Ja jestem facetem jedynym Oprócz mojego brata cietecznego U nas są tak to głównie kobiety Więc, więc jednak jak jest dużo kobiet Kobiety są o wiele bardziej sensualne, delikatne i, i Niż mężczyźni I, I to jednak od nich się takie cechy przejmuje
0: wiesz co, teraz takie inne pytanie całkowicie i ja nie lubię tego sformułowania, ale jesteś stosunkowo młodym człowiekiem
1: no tak, a ty jesteś stosunkowo starym człowiekiem
0: nie zgodzę się z tym ale wiesz co czy jesteś w stanie wychwycić to w jaki sposób w ogóle social media, instagram wiesz, telefony komórkowe i tak dalej zmieniły fotografie
1: jestem bardzo ją zmieniły. W jakim sensie? Rozpowszechniły ją.
0: Mhm. Mm
1: bo fotograf, historia fotografii jest szalona fotografowie zaczynali, z, zaczynali jako po prostu zwy, zwykli rzemieślnicy i, i, i pierwszymi fotografami byli malarze, którzy uwieczniali w ogóle obraz, żeby go namalować i tak dalej i, i wiesz, i potem z tego się stała taka nagle, potem był zawód fotografa, mhm. który fotografował rodzinę, fotografował e, jakieś tam scenki, potem zaczęli się fotografowie wojenni fotografowie, którzy coś tam zaczęli robić jakieś tam pierwsze eksperymenty multiekspozycje i to już zaczynało być taką stricte sztuką, ale zanim fotografia stała się sztuką, to bardzo długo czasu minęło. No i dopóki nie było tych telefonów, e, tych wszystkich social mediów i, i, i tak dalej, no to ta fotografia jednak była o wiele trudniejsza do osiągnięcia. Cięż, ciężko było zdobyć aparat. No nie ciężko, ale no, trzeba było mieć aparat, żeby sobie zrobić mhm. zdjęcie. A nie zawsze się miał aparat przy sobie, no bo były mhm. wtedy wiadomo inne czasy. A w tym momencie każdy ma telefon komórkowy, w którym każdy telefon ma praktycznie aparat. Mhm. Każdy Zrobi zdjęcie i każdy wrzuci je na Face albo na Instagrama. I w tym momencie wszyscy jesteśmy fotografami. Pytanie tylko jakimi.
0: Wiesz co, ja jestem naprawdę pod gigantycznym wrażeniem niektórych osób, które fotografują tylko i wyłącznie telefonami, a ich zdjęcia są naprawdę niesamowite. Wiesz, no, Tak jak mówisz, pod kątem kompozycyjnym, dokładnie. opowiadania historii, wiesz, kolorów, no wszystkiego.
1: No Jak to mówisz, takie przysłowie albo cytat, nie wiem jak to nazwać, nie sprzęta technika czy nie z ciebie zawodnika, nie? <śmiech> Czyli no, to, wiesz, fotografują, fotografować możemy z kartką papieru, na którą mhm. naniesiemy substancję czułą. Wszystko nam zrobi zdjęcie. Możemy naświetlać trawę, możemy naświetlać liście, które mają chlorofil w sobie, które jest światło i jak na niego rzucimy rzutnikiem jakiś obraz, to, to na nim też się zapisze coś. Więc.
0: Albo możemy fotografować przez blaszki z małą dziurką.
1: Dokładnie, możemy fotografować pinhole. Opowiesz
0: Mariusz o The Circle Project?
1: The Circle Project. A co chcesz wiedzieć z
0: The Circle Project? Wszystko. Wszystko. The Circle Project to... Słuchajcie, bo Mariusz teraz stara się żartować, a ja zadaję zupełnie na poważnie pytanie związane z Mariusza pracą dyplomową, którą będzie bronił za kilka dni, no, w ramach której niedługo. stworzył naprawdę coś niesamowitego, to znaczy aparat... No właśnie, Mariusz, wytłumacz, co stworzyłeś.
1: Kurczę, stworzyłem... Tak naprawdę rzeźbę, która jest aparatem dla mnie, bo on jest taki ładny. Mhm. Stworzyłem aparat, który fotografuje w 360 stopniach. Ciężko to wyjaśnić, ale najłatwiej sobie to wyobrazić, tak jakbyśmy stanęli na wprost, postawili przed sobą osobę na obrotowym podejście i patrzyli na, na, na nią nieruchomo, ale ona by się obracała. I ten aparat fotografuje w taki sposób. Fotografuje osobę, która stoi w środku y, z pełnej perspektywy. Fotografują w koło. Aparat jest z drewna. Obiektywy są z miedzianej blaszki z dziurką o średnicy 0,3 mm. mm -hmm. To jest obiektyw. O jakiej ogniskowej? 64 mm, bodajże. Mm -hmm. Jakoś tak to obliczę. Przesłona 250... Przysłona 250, chyba ma, a, a ogniskowa 64. Coś tam z jakimiś tam małymi drobnymi końcówkami. No, tak, trzeba o to obliczyć. Mm -hmm. No, aparat jest, jest duży, bo ma. Dwa, 2,20 średnicy. 2,20 średnicy. No i jest na film.
0: Jest mhm. na klisze. Dokładnie cztery. Co ty na aparat fotografuje?
1: Aktualnie. Mm... Pytam
0: o Twoją pracę. Okay.
1: Ja to nazywałem tak fajnie, że fotografuję spektakl rodzinny spektakl, który się odgrywa w środku koła, mhm. czyli w środku tego aparatu. Fotografuję najbliższe rodziny, z mo najbliższe osoby z mojej rodziny. Mhm. Fotografuję swoją mamę, jej dwie siostry i babcie, czyli ich matkę. Tak, bo, bo to są takie kobiety, które do mojego życia wniosły najwięcej. Jedna z sióstr mojej mamy jest moją chrzestną. Ja wychowywałem się praktycznie obok babci, bo mieszkaliśmy, jak, jak byłem młody, do czasów chyba do końca podstawówki, nie, do połowy podstawówki mieszkałem razem z babcią, więc cały czas miałem też dwie ciocie pod sobą, wszyscy mieszkaliśmy na jednym podwórku. No i... I teraz już nie mieszkamy, teraz już mieszka każdy oddzielnie i mniej czasu razem spędzamy, o wiele mniej, za mało bym powiedział wręcz. No i chciałem pokazać w tym projekcie przez cały ten proces fotografii, bo trzeba powiedzieć o tym, że to jest fotografia otworkowa, mhm. która jest niedoskonała. Bo jednak obiektyw bez soczewek, bez przysłony, mhm. bez żadnego szkła nie da nam idealnego obrazu. Mamy dużo zamydleń, mamy jakieś tam syfy od, 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 tych, od paproszki, od kurzu. Mamy jakieś zadrapania na kliszy. No, jest taki, jakbym złożył kliszę, zgniut ją, wsadził do kieszeni i wyciągnął mm -hmm. ze i mam z tego gotowe zdjęcie. Mm -hmm. Ale to wszystko jest zamierzone, bo, bo chcę pokazać te osoby, które e, są dla mnie bardzo ważne, takimi, jakimi są. Mm -hmm. Czyli nie chcę ubierać ich w, w piękne garstonki, sukienki i, i w ogóle robić im wianki i, i fotografować, robić piękne portrety, tylko chcę sfotografować te bardzo ważne osoby, dla mnie rzecz najważniejsze, jako zwykłego człowieka pewnego wad. Myślę, że się za to nie obrażą, bo, bo wciąż wyszły pięknie, bo to w końcu moja rodzina, która jest piękna i to po nich mam te wszystkie swoje cudowne cechy urody. <śmiech> nie, no, tu, ale, ale pokazuje to osoby takimi, jakimi są, czyli pełne niedoskonałości w sposób, w jaki je fotografuje. Czyli tutaj technika mhm. odzwierciedla się do, do całego obrazu tej osoby. No bo mhm. człowiek nie jest idealny. Nie, nie, nie jesteśmy zawsze mili, nie jesteśmy zawsze kochani, nigdy nie, nie zawsze wyglądamy pięknie, nie zawsze się ogolimy, mhm. nie zawsze nałożymy makijaż tutaj też brałem je bardzo tak mocno z, z, z zaskoczenia, więc przyjechałem do babci, mówiłem, babcia, jedziemy, muszę ci zrobić zdjęcia. Mówi, no dobra, jedziemy. Przyjeżdża, tu wchodzi do garażu, a tu jest kawałek drewna, koło z drewna, mm -hmm. a nad nią kupek
0: szaków i mówi, co to jest? No, mówię, no aparat. I przez dobre 20 minut musi stać I przez dobre w ciemności. 20
1: minut musi stać w ciemności, bo ja muszę nawinąć te filmy. Mm -hmm muszę nawinąć te filmy, sfotografować, te filmy potem zwinąć, a to wszystko musi być w całkowitej ciemności, tam nie może być grama światła. To jest trudne. No i dodatkowo jeszcze, żeby ten obraz nie był taki w pełni doskonały, mhm. bo, bo wtedy mogłoby się wydawać, że jednak próbuję pokazać je ze strony negatywnej, ja po mhm. prostu próbuję pokazać je z, z, ze strony naturalnej, to wprowadziłem takie dodatkowe rozmaicenie w postaci tego, że każdą z, z osób fotografuje z rośliną, mhm. która ma bardzo mocne odzorowanie w charakterze tej osoby, w jej cechach.
0: Jakie to rośliny?
1: Babcie sfotografowałem z brzozą, mhm. mamy sfotografowałem z liliami.
0: A mógłbyś wyjaśnić symbole tych, tych roślin?
1: Tak. Brzoza jest takim symbolem kobiecości. Jest takim drzewem bardzo, które w ogóle w dawnych wierzeniach było bardzo majestatyczne mhm. i było zawsze odbierane wręcz pozytywnie. Te wszystkie soki z brzozy, że kiedyś był brzezień, to było określenie miesiąca. No, to, to, to dlatego sfotografowałem też brzozę, właśnie z babcią, bo jednak babcia jest taką głową rodziny, jest najbogatsza w doświadczenie, najwięcej wnosi i z i, i każdy problem y, i zagadkę rozwiązuje ona, no bo jednak mhm. wie najwięcej i najwięcej przeżyła. Mamy sfotografowałem z liliami, po pierwsze, dlatego, że to piękne kwiaty, a ona mhm. jest piękną kobietą. Ale też dlatego, że, że to są kwiaty, które z jednej strony symbolizują śmierć, co na dyplomie będę musiał obronić i, i będę musiał przegadać osoby, które będą mi chciały mówić, że sfotografowałem mamy z symbolem śmierci, mhm. bo dla mnie lilii są symbolem śmierci, mhm. e, tylko są symbolem na przykład wierzenia chrześcijańskich Matki Boskiej, e, czyli Matki Wszystkich, m, Matki, która zawsze odpowie na każde wołanie, zawsze na każdą pomoc wyciągnie do ciebie rękę i to jednak takim chyba tym, e, tym określeniem Lili się, się kierowałem, bo jednak moja mama jest osobą, która zawsze mi ze wszystkim pomaga mhm. i dzięki niej jestem tutaj, gdzie jestem w tym momencie. Jest takim moim wzorcem, i który, który, który bardzo mocno naśladuje i, i który mi we wszystkim pomaga ona mnie bardzo wspiera w tej fotografii, Co ona mi nie wyrzuciła z domu, za to, że rzuciłem studia i że nie skończyłem roku, tylko powiedziała, że Mariusz, okej, okay, to jest twoja decyzja, jeżeli znajdziesz pracę i będziesz mógł płacić sobie za te studia, które są zaoczne, no to, to jest twoja decyzja, twoja droga, jesteś dorosły. Ja mówię, super. No, także moja mamusia z liliami, bo to jest symbol takiej kobiety idealnej, mhm. takiej matki wszystkich, która zawsze pomaga. Ciocie batkę, czyli mam mojego brata ciotecznego, y, sfotografowałem bodajże... Z Leszczyną ją sfotografowałem. Sfotografowałem z Leszczyną, bo y, Leszczyna daje nam owoce w postaci orzechów laskowych. Mhm. Też symbolizuje kobiecość, też jest drzewem kobiecym. Y, symbolizuje też y, rodzinę. Jako, że no, to jest moja rodzina, i jest to kobieta, więc mamy dwie cechy, które się łączą. Dodatkowo te orzechy, które też są bardzo pozytywnie zawsze odbierane, i, i, i to jest taki zawsze symbol, ten orzech laskowy zawsze był, zawsze był dobrze kojarzony I, i taka też jest dla mnie Ciebie latka. Zawsze jest taka pozytywna, kobieca, naturalna. No, drzewo, drzewo. Nikt, nikt nie pielęgnuje drzewa laskowego, tego um, orzecha laskowego i, 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 tego, i tego drzewa. No, to, to jest takie drzewo, które po prostu sobie lośnie na podwórku mm -hmm. i daje nam fajne, dobre orzechy. No i ja tutaj widzę Ciebie latkę, która po prostu zawsze jest gdzieś Super. obok, która zawsze gdzieś tam pomoże, która e, zawsze gdzieś tam się ze mną pośmieje. No i która da mi mojego młodszego, citecznego brata, z którym mam bardzo dobry kontakt i, i, i którego bardzo lubię. Mhm. I moją chrzestną e, cieciechanie sfotografowałem z wieżbą. Wierzba jest też drzewem bardzo majestatycznym, takim w, 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 bardzo bogatej historii. Mhm no i taką samą ciekawą historię ma moja ciocia z którą miałem bardzo dobry kontakt za, za dzieciaka mhm. bo, bo miałem zawsze problemy z angielskim tak a ona jest nauczycielką angielskiego i u niej zawsze miałem te korki z angielskiego które były dla mnie masakryczne i, i nie chciały mi się tam totalnie chodzić a, ale bardzo dużo mi dały jej mężem był e, też wujek Paweł świętej pamięci zresztą już, który uczy mnie grać w piłkę. A ja, mm. czy piłka to jest moja po prostu pięta achillesowa. I, I to jest w ogóle fantastyczna historia, bo on mnie uczył grać w tą piłkę i wtedy mi super wychodziło. No i nagle wujek mm. miał raka i zmarł. I ja przestałem się uczyć grać w tą piłkę i... Mm. i i do tej pory po prostu piłka jest dla mnie czymś masakrycznie trudnym. I nie rozumiem tego. I, i, i w ogóle grając w tą piłkę, to jest dla mnie takie po prostu totalnie nie do pojęcia. Mhm. Bo, bo, bo grałem w tą piłkę i, i totalnie nie potrafię. A wtedy byłem w tym świetny. Grałem w klubie w ogóle w takim nastal się nazywał grałem sobie w, w tą piłkę razem z nim on mnie uczył codziennie, codziennie mnie uczył ćwiczyliśmy na podwórku, Jedziemy z nim na mecze a teraz po prostu sportów z piłką nożną nienawidzę, nie rozumiem ludzi którzy biegają za piłką, bo to jest dla coś głupie i po prostu wolę sporty ekstremalne które coś w sobie noszą, bo dają trochę adrenaliny a mm. nie sport taki, w którym kupa
0: ludzi biega za piłką no dobrze, ale zostawmy ten sport
1: no to tutaj jednak trochę się zruszyłem z tym weekendem. ale no A, tutaj, tutaj jednak była ta kwestia tego, że, 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 też, że też on dużo wniósł do mojego życia i teraz jest, jej obecnym mężem jest wujek Piotrek, mhm. który połączy mnie z fotografią, bo jest fotografem. Także to jest niesamowita historia, bo, bo w sumie oni wszyscy do mojego życia wnieśli tak dużo, mhm. że gdyby nie oni, to ja, to ja nie wiem, co ja bym robił. Totalnie bym się chyba nie odnalazł w tym wszystkim i... i no i to jest, to jest dla mnie taka mega głęboka i ciekawa historia, dlatego te wszystkie osoby sfotografowałem i, i, i tak to zrobiłem no i stąd widać ta, ta wierzba bo, bo to jest drzewo, które z jednej strony jest pozytywne, ale ma w sobie też trochę przykrości związanej z tą śmiercią mhm. ale wszystko i tak się wywodzi do takiego czegoś pozytywnego, że, że jednak wszystko jest ok wszystko jest super i pojawia się osoba, która y, zakleja tą pewną pustkę, która wyciąga z tego dna i wszyscy mogą dalej żyć i być szczęśliwi. No i tutaj, tu, tutaj to było w ogóle fenomenalne, bo, no mówię, no bo gdyby nie ten był jak Piotrek, to, to naprawdę nie wiedziałbym, czym jest aparat. Mm -hmm. I, i, I to też jest taka osoba, która właśnie ty nauczyła mnie wywoływać zdjęcia w ciemni, mm -hmm. nauczyła mnie fotografii analogowej, no i to od niego się wszystko zaczęło. No, a potem to jeszcze w ogóle wszystko wzmocnił y, tata mojej dziewczyny, który też jest fotografem. Mhm. <laughs> Więc to wszystko się kręci, to jest takie błędne koło, gdzie wszystko się łączy i, i wszystko ma ze sobą po prostu połączenia.
0: Mariusz, mam takie pytanie. Y, y, przez naszą rozmowę przewija się właśnie taki motyw kobiet. I chciałem Ciebie zapytać się, czego Cię najbardziej nauczyły kobiety? Jakbyś miał powiedzieć, czego się nauczyłeś od nich? Życia. Mhm. Od
1: kobiet nauczyłem się życia. No bo... Bo tutaj jednak postać kobieca uczyła mnie takich podstawowych mm, rzeczy. Mhm. Czyli jak się odezwać, jak, jak zdać maturę, mhm. y, jak się zachować, jak być uprzejmym dla drugiego człowieka, co też jest dla mnie bardzo ważne I, i nienawidzę takiego ocenienia z góry, kiedy spotykamy kogoś na ulicy i mówimy, że o nie, ciebie już nie lubię. I tego mnie zawsze uczyła moja mama, żeby żeby nie obrażać ludzi, których nie znamy. Mm. No a myślę, że ona mnie tego nauczyła, bo ona to wyniosła od swojej mamy. No bo to jednak kobieta jest taką osobą, która nam mówi, co wypada, a czego nie. A to jest najważniejsze w życiu. No musimy wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji. Nie możemy wpadać na, na czyjeś urodziny i, i klepać każdego po kolei. No, no bo to jest, to, jest, to jest niefajne. No i mama nauczyła mnie jednak tych takich podstawowych wartości, co warto szanować, jak osiągać cele. Które sobie postawimy. No i przede wszystkim dzięki niej nauczyłem się, że marzenia są takimi celami, które po prostu realizujemy. Dlatego moimi marzeniami nie jest na przykład, żeby mieć, nie wiem, dom w Paryżu czy, czy dom na plaży, tylko moje marzenia są małe, bo, bo to mi daje większą satysfakcję, kiedy one się realizują nie mam jednego marzenia na całe życie, tylko mam wiele mniejszych, które po prostu sobie gdzieś tam w głowie odhaczam. I to też wyniosłem od mamy. Mhm. Dlatego jestem też szczęśliwy.
0: Tak, to widać Mariusz, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. I tego ci serdecznie gratuluję.
1: No, no, staram, się, staram się być pozytywny, tak, bo, bo mhm. jednak tutaj pozytywny odbiór i bycie pozytywnym na co dzień daje nam o wiele lepiej. Pomaga nam w budowaniu relacji i jest nam ogólnie łatwiej żyć, kiedy jesteśmy pozytywni i, i zawsze pozytywnie nastawieni niż negatywnie albo sceptycznie.
0: To prawda. A patrząc teraz wstecz, bo w sumie rozmawiamy przy okazji twojego dyplomu fotograficznego. Kończysz fotografię teraz? Formalnie skończyłem dyplom, jest taką już obroną. Mhm. To jak popatrzysz sobie na, te, na ten czas spędzony na uczelni, to co dała ci uczelnia w sumie?
1: Bardzo dużo osób zadaje mi to pytanie. Bo bardzo dużo osób to ciekawi i dużo osób ma takie nastawienie, że po na uczelnię fotograficzną, kiedy każdy może być fotografem. Ale Szczególnie ja tą, teraz. Szczególnie teraz. Ale ja tą uczelnię wybrałem z głową. Wybrałem z pomocą wielu osób, bo... Nie potrzebowałem się nauczyć, jak robić zdjęcia, typu jak, jak ustawić parametry aparatu, bo to już wiedziałem. Mhm. Wiedziałem też o podstawach kompozycji, o podstawach ekspozycji. Wtedy już fotografowałem analogowo, więc wiedziałem, jak te zdjęcia wywoływać, jak skanować. Poszedłem tam, żeby nauczyć się fotografii o strony artystycznej. I żeby w ten sposób to wykorzystać, żeby pomogło mi to w pracy, ale też, żebym mógł połączyć pracę z pasją. Żeby nie było tak, że ta fotografia mi się po roku znudzi, bo będę na okrągło fotografował przysłowiowe kotlety mhm. albo, albo śluby, bo wtedy się człowiek męczy i dla mnie wtedy to... to to taki fotograf wtedy nie jest zadowolony. Chyba, że odnajduje w tym siebie i robi to, to w formie sztuki, jak na przykład wspomniany wcześniej Bojar, bo, mm -hmm. bo według mnie na pewno on to robi w swój taki sposób, tak jak ten artysta, o którym mówiliśmy. Mm, no i ta uczelnia właśnie dała mi to, że poznałem tą fotografię od strony artystycznej. O, miałem tam bardzo dużo historii fotografii, co ja uwielbiam. Mm -hmm. Więc to było fenomenalne. Y i zrozumiałem też, jaka ta fotografia jest obszerna i jak dużo możemy nią pokazać. Trochę naucza mnie też życia ta uczelnia. Naucza mnie też takiej, takiej bezpośredności. Mam straszny problem z tym, żeby budować relacje z sobą, którą fotografuję. Jednak mam problem taki, że jak fotografuję, to ciężko mi się skupić na dwóch rzeczach. Mhm. I co innego jest zwykłe fotografowanie, a co innego jest budowa relacji, jeszcze rozmowa przy okazji z tą osobą. Zresztą sam to w pewnym momencie zauważyłeś. Mieliśmy taki moment, tak. że fotografowaliśmy i musieliśmy pomóc. Mhm. I tego też się uczyłem, i trochę, te, trochę się tego nauczyłem na uczelni, ale jeszcze potrzebuję więcej tej nauki. Mhm. Mm, nie, no jest w ogóle milion rzeczy na tej uczelni, które mi dały takiego kopa. Przede wszystkim fenomenalne było to, że mój cały rok to, to są osoby, z, pomijając w ogóle przedział wiekowy, to są osoby, które na przykład nigdy nie fotografowały, które mhm. po prostu stwierdziły, że chcą robić zdjęcia, więc pójdą na uczelnię fotograficzną. Mhm. Więc wszyscy startowaliśmy totalnie z od zera. Mhm. Ja, ja tam na tej uczelni byłem ja tam, tam, tam się nie liczyło, że ja pracuję jako fotograf, mm -hmm. że ja już robiłem jakieś sesje, że ja potrafię obsługiwać aparat. Mm -hmm tam wszyscy startowaliśmy od zera i w ogóle fenomenalne było to, że osoby, które m, dopiero się uczyły, jak ustawić aparat do zdjęć, robiły o wiele lepsze zdjęcia i było o wiele łatwiej zrobić im jakąś totalną abstrakcję albo pusi sfotografować miłość swoich dziadków mhm. w temacie o miłości, niż osobom, które skupiały się na sprzęcie, na ustawieniu światła, na ustawieniu mhm. aparatu, które miały świetne zdjęcia techniczne, ale zero przekazu, jakie mhm. na przykład, nie wiem, z tym strasznym problemem. I to w ogóle, wiesz, to jest świetne, bo, bo ok, jestem fotografem, ale idę na uczelnię i nagle się okazuje, że tak naprawdę wiem o tej fotografii mm -hmm. i, i to mi bardzo dużo dało. No i to dzięki tej uczelni postanowiłem, że jednak chcę iść dalej i chcę zrobić doktorat z fotografii, co jest takim moim kolejnym z celów. Mm, dziękuję. No, to jest taki mój kolejny cel, który chcę osiągnąć, bo, bo wciąż chcę się o tej fotografii uczyć, bo, bo wciąż uważam, że wiem o niej jeszcze za mało i, i wciąż chcę wiedzieć więcej. No, ta uczenia tak pomogła mi w ogóle wszystko wyśrodkować. Pomogła mi e, znaleźć czas na pracę, ale też pomogła mi znaleźć ucieczkę od tej pracy, czyli mm -hmm. tę fotografię dla mnie która wzmacnia tą moją relację z aparatem. Że ja się go nie brzydzę, że ja nie mam go dosyć mhm. po dwóch tygodniach, tylko jak mam już dosyć tej cyfrówki, to sobie biorę analoga, idę na godzinę do lasu, mhm. robię sobie zdjęcia godzinę w lesie, wywołuję potem te zdjęcia i mówię, kurde, kocham to, kocham tą fotografię, to jest to. I wracam do cyfrówki i idę do pracy, nie? To jest coś fenomenalnego.
0: Wierzę, ci bardzo dobrze życzę. Jestem tego świadomy. A co by było, gdybyś stracił wzrok?
1: bym fotografował. Myślę, że dałbym radę bez wzroku. Czasem myślę o takich rzeczach, wiesz? Mhm. Czasem myślę i, i myślę też, że, że mamy, nasze zmysły są, są, są tak niesamowite mhm. i zauważyłem to w ogóle teraz, robiąc ten, ten, ten projekt z tym dyplomem, kiedy ja w ciemności nawijam te filmy i spaceruję po garażu, gdzie mi to nie stwarza jakichś większych problemów. I myślę, że wtedy byłbym w stanie budować sobie na przykład z masy solnej jakieś, e, jakieś figury, jakiejś rzeźby i, i jakoś bym to zrobił, żebym fotografował. Zmontowałbym sobie jakiś światłomierz, sesie, na, no? jakiś światłomierz kurczę, na, na diodę, która by mi mówiła, kiedy jak pokręcę kółkiem z przysłoną czy z czasem naświetlania, m, kiedy jest dobrze ustawione i wtedy bym fotografował. Myślę, że wciąż bym to robił, tylko bym to robił na wyczucie fajnie by było spróbować na przykład zrobić portret czyjejś osoby bez, bez patrzenia na nią poprzez dotyk. Wiem, że tak osoby, które są na... niewidome wiem, że tak osoby, które są niewidome zapamiętują i, i mhm. poznają w ogóle rzeczywistość przez dotyk patrzą na, dotykają twarzy danej osoby patrzą na jej rysy
0: twarzy A ty jak widzisz świat? Widzisz go obrazami? Widzisz go ruchomy? Statyczny? Czy czujesz świat? Czy jakbyś to określił?
1: Myślę, że ja mam w ogóle swój świat i, i w ogóle perspektywa widzenia zależy od, od, od punktu siedzenia dla mnie to mhm. świat jest kolorowy z jednej strony ale z drugiej strony jest tak cholernie mroczny że, że zależy wszystko od tego, co mamy w głowie, jaki mamy nastrój, jaki mamy humor. Uh -huh. To jest to, o czym wspominałem. Jeżeli będziemy smutni, będziemy źli, będziemy mieli po prostu w, w środku siebie milion negatywnych myśli i coś będzie nas mega gnębiło, no to nie pójdziemy i nie zrobimy zdjęć, które będą mega pozytywne i kolorowe. No mm. nie wyjdzie nam to, jakbyśmy nie próbowali. Tak jak z rozmową, jak ktoś jest naszym przyjacielem i nas bardzo dobrze zna, to podczas rozmowy wyczuje, czy coś nam jest nie tak, czy coś nas zgryzie. To tak samo mm. będzie z, z fotografią. Jeżeli jesteśmy dobrymi fotografami, to potrafimy bez słowa coś powiedzieć poprzez obraz. I Czasem nawet nieświadomie to zrobimy.
0: A jakie masz takie marzenia? Twoje?
1: Moje marzenia? Mhm. Mm. Rodzina przede wszystkim. Mhm. Założenie dobrej, kochającej się, aktywnej i zdrowej rodziny. Marzeń związanych z pracą nie mam. Nie, nie mam jakiegoś takiego celu, który dobrze mi tu gdzie jestem i, i oby to się dalej toczyło. Moim takim marzeniem jest żeby zamieszkać w górach też, bo, bo kocham góry. Mhm no ale to myślę, że to są bardziej cele niż marzenia bo, bo to wszystko, mm -hmm. wszystko, człowiek jest w stanie wszystko zrealizować i do mm -hmm. wszystkiego jest w stanie dojść, to jest takie moje, moje podstawowe postrzeganie tego świata i moim marzeniem jest też takim to jest takie najcięższe w sobie marzenie, żeby cała moja rodzina łącznie ze stroną mamy jak i ze stroną taty była ze mnie dumna to jest, to jest dla mnie takie bardzo ważne że chciałbym, chciałbym, żeby byli tam za mnie dumni i, i, i żeby kiedyś sobie po prostu pomyśleli, już nawet jakich nie będzie, mhm. że, wow, fajnego mia, miałem syna, f, fajnego miałem wnuczka i, i, i coś osiągnął. Mhm. Chciałbym zostawić po sobie też jakiś lat, ale myślę, że już zostanie coś na pewno, bo po zostają na lata, więc myślę, że, że to już jest. Już, już coś po sobie zostawiłem, robiąc te fotografie. to też jest fajne, że, że jak już coś mi się broń Boże stanie, a jestem zdania, że coś nam się może stać w każdej chwili, mhm. bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, czy nas nagle teraz jak tutaj siedzimy w parku w Wilanowie, nie spali na nas meteoryt albo samolot, który nagle się rozbije nam nie spali nam na głowy. To bardzo ważne było dla mnie, żeby, żeby coś po sobie zostawić. No i tutaj mhm. są te zdjęcia, jest jeden projekt, jest drugi projekt. To, to jest... Chcę mieć po sobie jakąś taką spuściznę. Niematerialną, mm -hmm. ale taką, że ktoś spojrzy na zdjęcia i powie... O, Mariusz. Kurczę, coś ten chłopak chciał powiedzieć, nie? Mm -hmm. Tutaj co, 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 Coś ciekawego robił. Chciałbym go poznać. To jest coś, co dla mnie... I to jest takie naj, najtrudniejsze, bo to nie jest w sumie już, już cel, bo, bo to jest... Bo, to, bo nie będę w stanie tego sprecyzować, dopóki nie umrę i nie zobaczę tego może, może z góry albo może jako zwierzę, nie wiem. E, dopóki tego, te, tego nie... Spra nie sprawdzę tego, nie jestem w stanie tego sprawdzić, więc jest to... Więc jest to mega, mega ciężkie i to jest takie typowe... Typowe marzenie.
0: A gdybyś miał dać komuś radę, kto gdzieś myśli, że może fotografować i może robić zdjęcia i nie wie jak zacząć, to co byś powiedział? Żeby pstrykał.
1: Wszystkim. Aparatem, telefonem. I żeby robił te zdjęcia, bo jednak y, im więcej zdjęć zrobimy, mhm. to tym, tym więcej się nauczymy tej fotografii. Bo to jednak trochę tak jest, że, że tutaj y, doświadczenie się buduje w tej fotografii im więcej zrobimy tych zdjęć, ja nie jestem w stanie teraz określić, ile zdjęć zrobiłem, ale myślę, że to są grube tysiące, bo, bo tysiąc zdjęć to się robi na, w ciągu jednego dnia. Dlatego wydaje mi się, że im więcej będzie robił tych zdjęć, y i im bardziej będzie robił z głową i będzie myślał, zanim zrobi to zdjęcie, a nie po prostu
0: strykał. Kompozycja historia, tak?
1: Znaczy nawet nie tyle kompozycja, tylko żeby, żeby myślał, co chce tym zdjęciem pokazać. Mhm. No, żeby to nie było zdjęcie kwitnącego kwiatka na polanie, chyba, że to będzie fragment cyklu na przykład. Mhm. No, no bo wtedy to się super nam dopina, jak wrzucamy na Instagrama przez aplikację Unfold e, zdjęcie modelki w polu i nagle gdzieś tam jakiś takich światuszek. Mhm. E, ale żeby to miało ręce i nogi, żeby, żeby, to, żeby to było sensem, tak? Czyli, że, że na przykład idzie, jest na jakimś ciekawym wydarzeniu, jest w teatrze, jest na przykład na dajmy, Marszu Niepodległości. Niech weźmie aparat, niech weźmie I telefon. Historię. I niech opowiada historię. Tego, co widzi. Bo tutaj tego, jak się czuje i nie chcesz przez to, jak się czuje próbuje fotografować. Mhm. Czyli jest wesoły, robi radosne rzeczy, jest smutny, fotografuje to, co widzi, ale w taki sposób, jak on to odczuwa. Taką radę bym mu sprzedał. I ja myślę, że na pewno by pomogła. Fotografia nie jest trudna. Fotografia jest... Z czymś normalnym. Przecież nasze oczy działają jak aparat fotograficzny. Nasze źrenice są przysłoną. To jest proste. Wystarczy sobie to po prostu elegancko w głowie poukładać i rozbudować i, i można z tym jechać. Nie trzeba być od razu fotografem, który się musi z tego utrzymywać. Ile mamy mhm. osób, które robią to dla pasji. A najważniejsza w życiu jest pasja, bo człowiek, który nie ma pasji dla mnie jest człowiekiem, który jest smutny. Który, mhm. który nie może korzystać z tego życia w pełni. I który nie ma takiej odskoczni od tej szarej codzienności, która jest ciężka, która jest przytłaczająca, kiedy widzimy w koło nas tyle smutku, cierpienia wracamy do domu, no i co, i myślimy o tym smutku, cierpieniu? Nie, wracamy do domu i warto jest zrobić coś, co, co da nam sporo radości, co da nam sporo radości, co nam pozwoli czuć się y, takim spełnionym, wesołym, radosnym i, i to mi daje fotografia i chcę, żeby też to dawała innym.
0: Mariusz, serdecznie Ci, ci gratuluję tej pasji, tej radości, <śmiech> tej Twojej takiej wrażliwości, którą masz, wiesz, na, na ludzi, na świat, no i co, no i trzymam księgi za Ciebie, Twoje plany i marzenia. Dziękuję ślicznie, Karol. To ja dziękuję za rozmowę Maryś. Bardzo mi miło.